0: Det er efterhånden et par måneder siden, at verden skulle vende sig til at sige præsident Trump. Vi har i tidligere programmer undersøgt facetter af denne nye virkelighed gennem filosofien og oplever efterhånden en mental udmattelse ved emnet. Alligevel er det som om, der stadigvæk er uafklaret spørgsmål. Denne gang træder vi derfor et skridt bagud og går i dybden med den grundforvirring, vi og sikkert mange andre har oplevet i forbindelse med valget i november. Jeg har derfor inviteret lektor Mikkel Bold i studiet til at fremføre hans kulturkritiske analyse af, hvad det er for mekanismer i demokratiet, der har banet vejen for, at en ukvalificeret, pompøs forretningsmand er lykkedes med at forføre store og afgørende dele af den amerikanske vælgerskar. Og om det er udelukkende er et amerikansk problem eller et problem med det moderne demokrati som sådan. I dette afsnit skal vi således høre om, hvordan Trump er resultatet af en såkaldt kontrarevolution, en protest mod protesterne. Men også om, hvordan han er en repræsentation af en ny form for fascisme. Med teoretikere som Agamben og Rangier, kan man lige fremtale om, at han er et ud af flere, samtidig udtryk for en racistisk eksklusionsmekanisme i i nationaldemokratiet. Du lytter til Philosophikum. Mit navn er Rebecca.
1: Jeg hedder Mikkel Bold og jeg er lektor på Institut for Kunst og Kulturvidenskab og arbejder sådan helt ordnet med forhold mellem kunst og politik. Jeg har skrevet en række forskellige bøger om emner som de kunstneriske vangarder eller finanskrisen og de forskellige sociale øh, protester, der er brød ud i forlængelse af den. Jeg har lige skrevet en lille bog, som kommer til at hedde Trumps Kunstrevolution om valget af Trump, hvor jeg forsøger at Ja, analysere, hvad, hvad valget af Trump er, er et udtryk for øh, politisk øh, og, og økonomisk. Og som titlen indikerer, som titlen gør opmærksom på, jamen så er min analyse af Trump, at han skal forstås som en øh, kontrevolution. Altså det er klart, at, at øh, Brexit, Trump og når alle de her forskellige hvad vi kan kalde sådan højre nationale kræfter, de, de er jo på forskellig vis, alle sammen har at gøre med øh, finanskrisen, ikke og den måde, som finanskrisen i 2007 og 2008 blev håndteret på af forskellige regeringer, som i mangel af et bedre ord, øh, kan vi sige, har været styret af øh, en neoliberal politik. Øh, og valget af, af Trump er selvfølgelig på en eller anden måde relateret til det frikøb, der fandt sted af bankerne efter finanskrisen, altså hvor øh, den her enormt store kreditboble, at det pludselig viste sig, at, at, øh, at der var en enorm stor. at der var en masse, masse penge, der manglede, øh, og den manglede bankerne i første øh, instans, øh, men den gæld, bankerne havde, blev så socialiseret og gjort til øh, statslæg, og på baggrund af det blev der så skåret i øh, de øh, dele af, af velfærden, der ikke allerede var beskåret efter 30 års øh, neoliberal politik. Så det betyder jo, at i USA, jamen, så var der vældig mange, der måtte gå fra hus og hjem, eller mistede deres arbejde, og så videre, så videre. Men øhm, det så vi jo komme til udtryk i fænomener som Party bevægelsen og også Occupy Wall Street. Øhm, så valget af Trump har på en eller anden måde noget at gøre med øh, det der korte historiske forløb fra 2007, 2008 og, og frem. Hvor min analyse selvfølgelig er, at Altså i forlængelse af mange andre, at, at Trump er sådan en form for protestvalg. Uh, han kanaliserer eller medierer nogle protester. Der er nogle forskellige befolkningsgrupper, uh, hvis livsomstændigheder er blevet kraftigt forringet. Og de er så endt med at stemme på, på Trump, fordi valget stod mellem Trump og Clinton. Og Clinton i mange sammenhænge, Hillary Clinton jo bare var en fortsættelse af en allerede uh, etableret uh, politisk dagsorden. Uh, så han er, han er selvfølgelig et, et udtryk for nogle protester. Men det, der så ligesom er min analyse, det er jo, at øh, snarere end bare danseanalysen øh, ved Trump eller fænomenet som Brexit, øh, der og sige, at, at det, er, øh, det er sådan en form for de kanaliserende vrede eller utilfredshed eller øh, en eller anden form for diffus proteststemning, så vil jeg jo sige, at, at Trump snarere skal forstås som en protest mod protesterne. Og det, det er selvfølgelig det, der ligesom er den kontrarevolutionære dimension i øh, valget af af Trump og Trumps politiske projekt. Øhm, fordi i forlængelse af finanskrisen, den økonomiske krise, hvad der blev en politisk krise, jamen, så dukkede der jo forskellige, øh, hvad skal vi kalde det, sådan alternative, radikale alternative politiske positioner frem. Ikke? Selvfølgelig det, først og fremmest de arabiske, såkaldte arabiske forår, eller de revolutioner, der, der, der brød ud i Tunisien i Ægypten og spredte sig til en lang række andre nordafrikanske og mellemøstlige lande. Så det arabiske forår, men selvfølgelig også pladsbesættelsesbevægelserne i Sydeuropa, ikke? I, i, i Spanien, i Grækenland, som protesterede mod øh, de her spareprogrammer, der blev implementeret selvfølgelig tydeligst i Grækenland i forlængelse af finanskrisen. Øh, og de her pladsbesættelsesbevægelser, jamen, det var jo dem, der så også endte med at, at dukke op i USA som Occupy Wall Street. Så jeg vil jo mene, at vi faktisk har sådan konturerne af en begyndende international protestbevægelse, der går fra Nordafrika og Mellemøsten til Sydeuropa til USA. Øhm, og at valget af Trump sådan set er et forsøg på at øhm, lægge alle de her begyndende protester døde eller kanalisere dem over i noget andet. Øhm, så det er det, der ligesom er Trump som en kontrarevolutionær løsning, hvis vi kan kalde det det, ikke? for at få præventiv kontrarevolutionær løsning, fordi øh, alle de her forskellige antisystemiske protestbevægelser, det arabiske forår, pladsbesættelsesbevægelserne osv., jo bare på vej til at genopdage en eller anden form for radikalt systemkritisk perspektiv. Ikke? Men allerede før der for, altså der for alvor ligesom var opstået en eller anden form for international bevægelse, jamen så, så finder der sådan en afsporing sted. Det vil være den politisk-økonomiske analyse af Trump som fænomen, ikke? Og den her analyse, altså, hvor vi med andre ord skal, skal, skal gå tilbage fra 2016, 2017 i dag til 2007 og 2008, den analyse skal selvfølgelig forankre sit endnu længere historisk forløb, øh, som har at gøre med de, de sidste 30-40 års politisk-økonomiske udvikling, hvor den globale økonomi, hvor verdensøkonomien nu har, har gennemgået nogle, nogle radikale omstruktureringer. Ikke? Og Trump har et forsøg på at... Til dels at, at fortsætte de politikker, det, ligesom det der den, den der underlige sådan ligesom dobbelthed af, af et forsøg på at fortsætte dele af det neoliberale program med skattelædelser til firmaer osv., men så samtidig også koblet det til, til en eller anden forestilling om en nationalisering af økonomien. Ikke? Altså, man skal gå ud af øh, almindelige mulige og man skal bygge murer konkret, men også i forhold til øh, og så osv.,
0: Ser du den her kontrarevolutionære bevægelse som en, hvad skal man sige, en trussel mod, eller noget, der står imod demokratiet, eller vil det være noget, som måske kunne ligge implicit, eller kunne være blevet
1: Jamen det er jo så ligesom den, den næste del af analysen, ikke? Altså skal vi sige, ja, der er sådan ligesom øh, fire dele af analysen faktisk, ikke? Altså men, den første er så den her forestilling om Trump som en kontrarevolution. Den næste er så at øh, beskrive Trump som et, ikke, som et udtryk for, for at være i forlængelse af Walter Benjamin og Gideborg som billedpolitik, ikke, Altså at det politiske på en eller anden måde har skiftet karakter eller grund. Øhm, den tredje del af analysen er så at beskrive, hvorledes Trump er øh, udtryk for, hvad, hvad vi kalder en ny form for fascisme, eller hvad I, I bogen kalder en senkapslistisk fascisme. Det, det kan man redegøre for... Både på det her sådan økonomisk-historiske grundlag, som jeg lige har skitseret, hvor fascismen historisk ligesom var en kriseramt kapitalismens redningsforsøg i 1920'erne og 30'erne, og den samme analyse øh, kan man lave i dag. Hvis man ser nærmere på, øh, på Trumps diskurs, hvis man kan kalde det det, ikke? altså hvis man ser nærmere på hans tale på hans uh, Twitter-kommentarer, på hans indsættelsestale, så, så kan vi finde en række fascistiske trober. Altså, altså almindeligvis vil man øh, taler om, at der er sådan, tre væsentlige ingredienser i en fascistisk diskurs, og den fascistiske diskurs vil tit blive beskrevet som en palingenetisk ultranationalisme. Ikke? Så der er forestillingen om det nationale fællesskab, der skal genfødes. Ikke? Så der har fundet et eller andet form for sted. Øh, og det skal den stærke leder, han skal så foranstalte en eller anden form for national genfødsel, eller en genfødsel for øh, det folkelige fællesskab. Øh, og de, de tre temaer er sådan helt centrale i, i Trumps indsættelsestale for eksempel, hvor han jo netop taler om, at USA er blevet forvandlet til en, til en slagmark, ikke, og den politiske elite i Washington, og øh, de, de, den, ja, den politiske økonomiske elite i USA har, har solgt ud, har... Øh, har åbnet USA, øh, så mexikanere er strømmet ind i landet, arbejdspladserne er forsvundet til Kina og Så der har fundet et sted. Og det skal der så laves om på. Og med valget af Trump, jamen, der, der sker der så et eller andet. Ikke? Der, 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 der bliver det muligt at gøre Amerika stort igen. Ikke? Make America Great Again, som, som Trump-hilsen taler om. Og, og noget af det, der er interessant i, i den formulering med Make America Great Again, jamen, det er det der med, at det er ikke USA, der skal gøres stort. Det er Amerika. Øhm, så, så, det er, altså, så, så der sker sådan en form for forskydning, hvor vi går fra USA som en betegnelse for, øh, for USA, det politisk juridiske apparatur, kongressen, domstolen osv., øh, alle de faktiske kroppe, der befinder sig i USA, til noget andet, til Amerika, som sådan en form for etisk, mytisk fællesskab, øhm, som så skal øh, genskabes på en eller anden måde, eller genrejses, ikke? Og det, det skal Trump gøre, den stærke leder, ikke? Så det er derfor, at Trump hele tiden henviser til sig selv som den stærke leder, som den succesfulde forretningsmand, øh, som, som ligesom ikke følger de samme regler, som, som alle de andre politikere. Så det er ligesom den, den, den tredje del af analysen. Og den, og den sidste del af analysen er jo så selvfølgelig spørgsmålet om forholdet mellem fascisme, kontrarevolution og demokrati. Fordi... Øh, mange af de analyser, der har været ude og øh, gå af, af Trump, er jo sådan en blanding af, hvad skal vi sige, populisme øh, nogle af dem også øh, fascisme-analyser, hvor og man så modstiller Trump og demokratiet, ikke? Øh, eller Trump som populist, som populist eller Trump som fascist måske, og så demokratiet. Og så forsøger, at, at det, det bliver analysen, forsøge, og, så, og så også ligesom på baggrund af det forsøger at foretage en eller anden form for antifascistisk eller antipopulistisk mobilisering til forsvar for demokratiet. Og min analyse vil jo være i forlængelse af øh, for eksempel øh, filosofer som George W. Gampen, at øh, det er sådan set at er at misforstå den måde demokratiet fungerer på i dag. Jeg taler om det som i forlængelse af Agamben, men også... Øh, andre, øh, hvad skal jeg sige, sådan marxistiske, marxistiske filosofer, som for eksempel den tyske revolutionære Karl Korsch øh, og andre, vil jo tale om demokratiet som et, et nationaldemokrati. Ikke? Altså i dag er demokratiet, det er repræsentative parlamentariske demokrati, jo forankret i nationalstaten. Så der er et eller andet, en, en, en intim forbindelse, som også er gamlen, jo peger på, ikke mellem nationalstaten og demokratiet. Øh, og snarere, at der har fundet sådan en form for demokratisk kubstad, hvor, hvor, hvor Trump så på en eller anden måde sådan ligesom har, øh, har kuppet demokratiet indenfra, øh, så, så vil min analyse jo være i forlængelse af Gamben og de andre, at Trumps snarere repræsenterer sådan en form for iboende, øh, fascistisk øh, mulighed i nationaldemokratiet i krisetider. Ikke? Når det føler sig truet på forskellig vis, jamen så, så, så er der øh, muligheden for at stramme op at skabe orden og, og, og øhm, suspendere eller annullere øh, forskellige juridiske politiske mekanismer og, og rettigheder. Så analysen er ikke at altså, min analyse vil ikke være at vi skal forsøge at øh, mobilisere på baggrund af en eller anden forestilling om demokratiet mod Trump, men snarere vi skal bruge Trump som anledning til faktisk og artikulere en Radikal kritik af nationaldemokratiet, som, øh, som det eksisterer i dag i Europa, vil migranter og flygtninge være et. De vil jo være et bevis for, at Trump allerede er her på en måde. Ikke? De sidste øh, mange års behandling af asylansøgere og, og migranter i, i USA vil, vil det bedste eksempel være det der finder sted med, med sorte eller afrikanske amerikanere. Øh, vil, 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 vil også det som være et, et eksempel på at nationaldemokratiet demokrati, altså man at, 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 at det er den forstand, ikke er enormt nyt, at nationaldemokratiet har sådan en form for, hvad vi kan kalde det, fascistisk dimension, eller hvad Agamemnon måske i, i, i sine tekster måske vil tale om, som sådan en form for totalitær fristelse, eller muligheden for at, at indføre undtagelsestilstand. Ikke? Jeg tænker
0: også måske i forbindelse med Agamben, hans, hans analyser af, hvad skal man sige, idéen om folket.
1: Mm, jamen helt sikkert. Han laver også en form for, filologisk eller etymologisk analyse, hvor han, hvor han tager fat i, i et centralt politisk begreb, og så viser, at det jo faktisk er tvetydigt eller at det er dobbelt. Der er en eller anden form for dobbelthed ud af går her, ikke? og den, den dobbelthed åbner for, for et eller andet øh, faretroende. Og det er jo også hans analyse øh, af termen folk, hvor, hvor han siger, at termen folk har jo sådan en grundlæggende dobbelthed. Ikke? Det betyder både, det konstitutive subjekt. På den, på den ene side, men på den anden side er det så også ligesom, termen folk har også en betydning på dansk, ikke? Det er når man ligesom siger en, en mand af folket, for eksempel, og sådan noget, ikke? Så det har jo også ligesom betydningen de marginaliserede, eller de fattige, eller nogen, der på en eller anden måde, hvad skal vi sige, øh, i hvert fald ikke er en del af det her konstitutive politiske subjekt. Så der er en eller anden form for, for dobbelthed, ikke? Det er taler om som, som folket med stort F og folket med lille F. Så der er en eller anden form for dobbelthed der ifølge Agam. For, for, for ham er den jo, øh, hvad skal vi sige, nærmest grundlæggende. Ikke? Den, 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 den har ligesom noget at gøre med måden, det politiske er konstitueret på. Men han mener så, at der, der har fundet en eller anden form for accentuering sted af den her grundlæggende dobbelthed, der gør, at der hele tiden skal finde en eller anden form for renselsesproces sted, hvor Folket med lille F skal disciplinere os, eller biopolitisk massere os, eller i sidste instans ekskludere os. Og det er det, det, han sagde. i sin analyse, kan forbinde øh, Nazi-Tysklands øh, måde og øh, ja, altså, det, det forsøg på at finde en løsning på de tyske jøders øh, eksistens i sidste instans og forsøge at, at tage livet af dem øh, industrielt den det fænomen med, det, med, med EU og de europæiske staters måde at håndtere flygtninge på i dag. Ifølge Agamben siger, at det er jo, at nogle mennesker kan blive reduceret til at blive det, han taler om, som nøgen liv, Altså ikke være forankret i noget juridisk rammeværk og heller ikke have nogen politiske rettigheder. De flygter fra en nationalstat, opgiver deres statsborgerskab, hvor de kommer fra, men... Jeg er ikke altså, vi forsøger at undgå, at de, meget, meget konkret, at de kommer til, til Europa. Vi altså, øh, forsøger på alle mulige måder at undgå, at der er nogle såkaldte menneskesmuglere der kan transportere dem til Europa. Indgår aftaler med Tyrkiet, som så altså, mange forskellige måder skal undgå, at de kommer til Europa. Så det, vi, altså, vi, vi er bare ikke interesserede i, at de kommer. Ikke? Og, og vi er sådan set ligeglade med, at de dør, hvad, hvad de fleste af dem gør. Så de er jo bare en, en eller anden form for overflødige kroppe, eller sådan noget, ikke? Som, som ikke længere kan blive en del af det europæiske arbejdsmarked. Ikke? Fordi det vil jo ligesom være den, den politiske økonomiske analyse, at øh, der er ikke nogen... Altså det er jo det er ligesom tilbage til det jeg sagde, at der er, ikke nogen, der er ikke nogen vækst. Så vi har ikke ligesom... Altså de forskellige nationaløkonomier kan ikke længere absorbere øh, arbejderklassen. Mm. Så de bliver i stadig stigende grad udskilt. Altså men, når det finder sted... Øh, lokalt, det finder sted i USA. Det, Folk kan ikke finde noget arbejde, de skal have flere lønarbejder for at overleve. Men det er også det, der finder sted i Europa med flygtninge. Vi kan ikke absorbere dem længere, vi kan ikke integrere dem i arbejdsmarkedet. Så de bliver, de bliver udskilt på en eller anden måde. Ikke? De kan ikke blive en del af kapitalens metabolisme, som Marx kalder det. Så det er det, 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 er det sted, hvor, der, hvor, der, hvor, hvor en form for sådan marxistisk analyse møder Agampen, faktisk. Ikke? Altså, hvor, hvor, hvor kritikken af den kapitalistiske økonomi mødes med Agampens kritik af, øhm, af nationalstaten, faktisk. Ikke? Eller af, af, hvad vi kalder, nationaldemokratiet. Så hvis vi så ser den her eksklusionsmekanisme, ikke? og det, det, det er jo det, er Trump han er et eksempel på, ikke? og det er derfor, han er, øh, at, at den rigtige betegnelse at putte på Trump er, at han er fascist, ikke? Altså fordi han vil, han vil sikre og skabe et amerikansk fællesskab. Og det her amerikanske fællesskab er jo selvfølgelig ligesom den, hvad skal vi sige, den, den, den hvide mands overherredømme. Der er sådan en form for hvidhedsdiskurs ud at gå i, i, øhm, i Trumps politiske program. Så det er ligesom muren til Meksiko og Muslimban og alle de her forskellige initiativer, ikke? Som, som selvfølgelig, som, som, øh, som vi kan... Øh, altså, synes er paradoxale, men, men, men som for mig er ikke er væsentligt forskellige fra den flygtningepolitik, vi har i, i, i Danmark og EU.
0: Ja, for jeg skulle nemlig lige til at sige, umiddelbart vil det jo netop virke kontradiktorisk med den idé, vi har om demokratiet, at den skulle være forenlig med en eller anden form for demografisk, etnisk grænselse, men, men det er så der, hvor du ser, at det er det ikke nødvendigvis. Men netop ud. Jamen, det, det,
1: det, 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 det er jo det, jeg ligesom vil, hvad skal vi sige... Jeg har nogle af de her andre sige at altså, demokrati betyder enormt mange, mange forskellige ting, ikke? Men, men, men sådan som demokratiet findes i dag som politisk styreform, jamen, så er det knyttet til nationalstaten, ikke? og det er et problem. Det er derfor, det, det giver mening at tale om nationaldemokratiet, at vi, vi bor i den nationale demokrati for eksempel, ikke? Øhm, så, så, øhm, og så, altså, spørgsmålet, det, det er jo en lang diskussion, det der med, ikke? Altså, selv Marx forstod sig jo sådan set om ikke andet i sin unge år som demokrat der, og sagde, jamen, øh, jeg er sådan set ikke imod demokratiet, jeg er jo sådan set ja, derimod, det er jo, at demokratiet er indskrænket til blot at betyde politisk demokrati, ikke? Altså man har at gøre med, at man har stemmeret, for eksempel, eller nogen har stemmeret, ikke? Og så kan den borgerlige øh, demokratiske revolution så være at give flere og flere stemmeret. Men hvor Marx' kritik jo selvfølgelig vil være, jamen problemet er bare, at så er der væsentlige facetter af det menneskelige liv, der er unddraget demokratisk kontrol. Selvfølgelig først og fremmest økonomien. Øhm, så demokratisk diskussionen er jo, øh, altså, den, den kan man tage alle mulige steder hen, ikke? Med, med, med Marx, med, med Rancière vil jo være et de bedste øh, samtidige eksempler. Ikke? Øh, der er jo også, hvad skal vi sige, formulere en radikal kritik af demokratiet som, som styreform ikke? for for Rangère er demokrati jo et uh, radikalt brud den med... Franske filosof den franske Rangère. filosof Jacques Rangère, ikke? for ham er demokrati jo et brud med, øh, med forestillingen om, om en, altså en form for foregående opdeling af øh, hvad skal vi sige af, af, af stemmer og funktioner og, og roller så demokrati er jo en form for mi, altså min eller mikrevolution for, for Rancière. Men han bruger stadig termen demokrati så om det kan man sige. Ikke? Men Rancière vil jo være, øh, altså Rancières analyse af, af Trump forestiller mig vil jo, vil jo i høj grad også ligesom være en, en, en kritik, af forestillingen om at der har fundet demokratisk kub sted. Altså man er, som, som mange andre er Rancière kritisk over for identifikationen af demokrati med det repræsentative og altså med det repræsentative national statsdemokrati. For arranger jo selvfølgelig vil sige, at demokrati er noget helt andet. Det er jo ligesom en proces, hvor der finder en opløsning sted af de her allerede tildelte pladser. Så selve det repræsentative demokrati, hvor der er nogen, der bliver udstyret med en eller anden form for repræsentativitet og magt på bekostning af andre, er altså i fundamental uenstemmelse med forestillingen om demokrati for arrangere. Så med Laurentier kan vi formulere sådan en form for populismekritik, kan man sige. Ikke? Fordi den populistiske, eller populismeanalysen af Trump vil jo netop være, at han, ablærer, han, han er populist, han appellerer til folket, hvad skal vi sige, ablærer til sådan, ligesom den, den laveste fællesnævner, øh, ansporer til en eller anden form for racisme. Og så vælger folket så Trump, ikke? hvor Laurentiers glimrende analyse vil jo være, at det der faktisk finder sted i det repræsentative demokrati, det er jo, altså den første bevægelse er jo faktisk produktionen af folket som det stemmeafgivende subjekt. Så det, er, så det, der snakker ud og går, det er jo ligesom, at det, der finder sted, når vi vælger nogen ved et folketingsvalg, det er, at vi bliver produceret som vælgere. Og derefter, derefter ser det så ud som om, at vi så har valgt Lars Lykke Rasmussen eller Trump osv. Ikke? Så processen er faktisk modsat. Ikke? Det, der finder sted, det er, at vi ved den franske filosof og rangeres lærer Louis Althusser bliver interpelleret som vælgere, som subjekter. Øh, og det ser ud som om, at vi har et politisk valg, som om vi er udstyret med agens. Men det, der sådan set finder sted i, det, det er, at altså, det er den foregående underkastelse, hvor vi bliver, øh, hvor vi, sådan, hvad skal vi sige, retrospektivt bliver udstyret med agens, men i virkeligheden øh, er blevet frembragt eller produceret af en struktur, som er, øh, som er valget, ikke eller eller demokratiet eller det repræsentative demokrati, faktisk ikke.
0: Her til sidst er der nogen vej udenom fascismen, Altså er der noget vi kan gøre for at at, øh, at vinde skudden?
1: Øh, jamen selvfølgelig altså, vi, vi der er alle mulige ting at gøre ikke og der er jo, selvfølgelig også alle mulige folk der, der laver alle mulige øh, relevante og interessante ting ikke altså, men når, Selvfølgelig er det fint at, at, at tale om tingene, og at forsøge at komme med nogle adekvate analyser og beskrivelser ikke? Det, det, det er vigtigt. Men det, altså, hvis der ligesom er, 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 er håb i scenariet, om kalde det så, 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 så vil det jo være, at det er jo noget af det der ligesom måske er det. Øh, øh, hvad kan man kalde det? Det provokerende ved, ved analysen af Trump som kontrevolution. Øh, når vi siger, at Trump er en kontrevolution, så, 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 så altså dermed peger jo faktisk også på det der enormt store potentiale i hvad skal vi sige, de her sådan af en eller anden form for global protestbevægelse. Ikke? Altså, så, så hvis der finder noget interessant sted, jamen så er det jo... Øh, altså I USA vil det jo være sådan noget som Black Lives Matter-bevægelsen, for eksempel, ikke? Altså, men, altså, som jo er en enormt radikal... Altså, det er et fenomen, fænomen, men der er jo der, der er en, en, en virkelig radikal kritik udgår i i del af den bevægelse af, af den strukturelle racisme som 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 stadig er en realitet i USA og som valget af Trump har har altså forsøg på at, at bekræfte endnu nogen gang. Ikke? Så 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 nogle af de ting der finder sted på, på gaden, eller hvad vi skal kalde det? de er selvfølgelig super interessant. Det er i USA, Black Lives Matter i Europa vil det jo være sådan noget, som, som, øh, som nogle af de forskellige protestbevægelser i Frankrig, nu i Debout for eksempel, ikke? Altså, man, som allerede har præsenteret nogle interessante perspektiver, og som, som jo argumenterer for en form for destitutionsproces. Så, så, så de forsøger jo at få så mange som muligt til ikke at stemme ved det franske præsidentvalg. Og, og hvis det først kan lade sig gøre faktisk at øh, trække folk ud af, den der interpellation af dem som vælgere, jamen, så vil der også ske noget spændende.
0: Mikkel Boldt, du skal have mange tak. Der vil komme. Det var Filosofikum for denne gang. Endnu en gang tak til Mikkel Boldt. Filosofikum produceres af roseskudt burr, Emma Inge Hansen, Katrine Høhøj og mig selv, Rebecca Kaskosgadhed. Musikken er lavet af Andreas Murger og Joachim Koldrup. Vi er blevet rigtig glade for jeres feedback efter vi komme på iTunes, og vi vil rigtig gerne høre fra flere af jer, så gå endelig ind og giv os en anmeldelse. Denne podcast er produceret i samarbejde med Uni Radioen. Podcasts, live radio og musik 24 timer i døgnet.